0: Bonjour et bienvenue sur Liste TV pour ce journal du mois de novembre. Bonjour
1: Mathieu. Bonjour Guillaume. Alors, on, on explique quand même un petit peu, hein, parce qu'il il faut... Donc <rire> oui, j'ai une casquette, parce que voilà, voilà. Hein, donc il y a euh, des alors, je vous rassure. <rire> voilà, donc je vous rassure... Alors avant, je me de ma, ma touffe de cheveux monstrueuse. Je vous rassure, tout va bien, c'est juste un... un, un un ah, accident puis... de tondeuse, voilà, vous avez peut-être vu ça sur Facebook, accident de tondeuse, donc il a fallu euh, tout sacrifier. Mais euh, tout va bien, donc bah, c'est notre journal de novembre, encore un journal euh, confiné, on commence à en avoir l'habitude, ça va être un journal euh, touffu, on va avoir nos coups de cœur et puis en discussion, nous allons avoir, on en parlait un petit peu, le rangement euh, au niveau du jeu de rôle, parce qu'effectivement, eh euh, avant c'était tout simple de ranger nos livres, et maintenant, ranger nos livres, nos boîtes, les livres en A5 et tout ça, oui. ça devient un petit peu Les,
0: plus les feuilles volantes, les, les livres qui ont des formats atypiques, comme certains qu'on a pu critiquer récemment. Un peu en rose, suivez mon
1: regard. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est un petit sujet léger pour euh, clôturer euh, l'année, mais tous les rôlistes euh, savent de quoi on veut parler. Également, donc, euh, bah, on commence par une nouvelle qui nous a vraiment attristé.
0: Oui, bah, c'est tout simplement la, la fermeture donc un, du euh, manoir du crime. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ces manoirs du crime, c'était, enfin, euh, c'est toujours parce que ce n'est pas encore fermé euh, pour l'instant. Euh, une boutique entièrement jeu de rôle qui était à Montpellier, non loin de l'une des gares, et qui d'ailleurs était euh, bah, notre refuge un petit peu quand nous rendions à Au-delà du Dragon, donc le festival de Montpellier, qui est d'ailleurs organisé par une association qui émane du Manard du Crime.
1: Et les mêmes personnes, enfin Stéphane Barra en tout cas, qui est derrière le, euh, la boutique, est aussi euh, monsieur Dead Cross. alors Alors ben, on, on a une grosse pensée pour lui, euh, on a oui. aussi une grosse pensée ben, par contre pour euh, Antoine, qu'on a vu euh, un le petit Dane, peu partout dans ouais. la boutique et dans Dead Cross. Et puis euh, toute l'équipe. Mm. Euh, ça nous a fait un coup quand même. Hein. on voilà. faut ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Alors, mm. alors on tient quand même à préciser, puisque c'est quand même plusieurs entités. Dead Crow, le manoir du crime et l'association a euh, été vraiment des, des organes différenciés, même s'ils étaient dans le même lieu physique. Donc la fermeture du magasin n'impacte pas Dead Crow. Et de même, l'association qui, qui faisait beaucoup d'activités ludiques sur Montpellier va perdurer et va proposer que de continuer de proposer des murders, des choses comme ça. Euh, c'est vraiment la boutique physique qui ferme. Et c'est pour cela qu'on souhaitait en parler, euh, puisqu'on bah, vous encourage à vous rendre dans vos boutiques spécialisées. Euh, beaucoup font le click and collect. Euh, pour nos amis Rouanais... Bon, le Warp fait le click and collect, hein, puisqu'on salue euh, à Vincent, euh, notre QG rouennais, qui nous avait accueillis d'ailleurs il y a quelques temps sur, oui. sur les journaux. Et euh, donc voilà, on vous encourage vivement, si possible, à aller vous rendre dans votre boutique locale. À la rigueur, une boutique spécialisée en ligne marche aussi, puisque certaines sont aussi impactées par, par cette période-là. Euh, mais voilà, on essaye au maximum, essayez au maximum d'encourager vos boutiques on parle pour les boutiques spécialisées, mais on parle en général pour toutes les boutiques.
1: Oui, et, et on, pour reprendre pour ce qui était du manoir du crime aussi pour la boutique, hein, pour vous donner oui. une idée, euh, il faut savoir aussi que les boutiques, et notamment eux, faisaient énormément de ventes euh, lors des conventions. C'est ça. Et on n'y pense pas forcément euh, tout de suite, mais effectivement, avec toutes les, les conventions qui sont supprimés, et eh bien c'est autant de possibilités euh, en moins. Donc euh, Stéphane nous a assuré que le jeu de rôle n'était pas mort à Montpellier. On, on veut bien le croire, on connaît toute son énergie. Mais néanmoins, voilà, on pense bien à lui, puis on pense bien à tout le monde et à, à ces sympathiques réunions euh, que l'on pouvait faire au-delà euh, du euh, dragon. Euh, alors, on va passer sur quelque chose un petit peu plus gai, juste pour vous annoncer que nous aurons un live de Noël. Ça fait toujours un peu, c'est là où on dit sans transition normalement. Oui, là, il n'y a et... aucune
0: transition du tout.
1: Voilà, et pour vous dire qu'on est en train de vous préparer euh, bien, tout un tas de jeux, de devinettes, de on s'est bien amusé avec Guillaume pour trouver euh, des, voilà, toutes sortes de choses, on, on va avoir une belle pile et on pourra euh, tous fêter ce Noël qui va, espérons, euh, conclure une année 2020, qui va s'en aller en catimini. Hein. Oui, parce
0: que de l'âge de Noël, donc, euh, on va euh, bien sûr évidemment vous faire gagner des cadeaux à mettre sous le sapin, alors on essaiera de les envoyer à temps, euh, oui. Pour qu'ils arrivent sous le sapin. Et puis, bah, euh, on aura également toute une présentation euh, au cours de, de décembre, hein, comme on le fait de manière régulière. Mais tout plein d'idées cadeaux, des coups de cœur qu'on a déjà pu vous présenter, des capsules qu'on a déjà pu vous présenter, des nouveautés également. Mais euh, voilà, tout ce, voilà que, donc... tout ce qui pourrait plaire sous un sapin.
1: Voilà, donc surveillez euh, les vidéos, euh, les mini vidéos Instagram, les vidéos, les mini vidéos Twitter euh, ou euh, Facebook, ça sera l'équivalent de notre euh, calendrier de l'avant, parce qu'un calendrier de l'avant, mine de rien, faut savoir tenir le rythme. Est... On en est toujours très chaud du 1 au 7, mais alors après ça devient un peu plus
0: dur. Voilà, donc on, on alors... le reprécise d'ailleurs, donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, Youtube, Twitter, Instagram et Twitch. Voilà,
1: donc euh, avec ça, si vous nous ratez, c'est que franchement, vous y mettez du vôtre. Alors on commence avec euh, la presse, euh, donc euh, on a donc le Cassius Belli 34 euh, spécial 40 ans, on sait
0: qui est disponible en version euh, papier, également... Également, et eh bien c'est... Euh, là on avait envie de présenter un petit peu, On enfin en tout cas, je me suis dit l'idée en préparant ce... Eh ben pourquoi pas à chaque fois proposer, puisqu'on a un journal mensuel pour, 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 pour signaler le, le grog du mois, parce que c'est vrai que... On le signale pas assez, il y a également, on parle souvent de partenaires, et dans les partenaires presse, réguliers, il y a quand même le grog qui est un grand ancien, donc on, oui. on peut en parler tout simplement en précisant le coup de cœur et, et le jeu du mois, donc le grog du mois de, de novembre et RuneQuest, que tu as présenté voilà. d'ailleurs il y a peu.
1: Oui, en fait ça a été annoncé, euh, la vidéo est sortie le même <rire> jour que l'annonce totale coïncidence. Alors on a le fixe également, euh, donc qui partage toutes les informations, donc, dernièrement sur Edge, labyrinthe et n'oubliez pas sa rubrique le lundi, c'est gratuit, hein, ils vont dégoter euh, par-delà les internets, tous les petits PDF que vous pourrez exploiter. Hein. Euh,
0: en autre magazine, dont on ne parle pas souvent, et pourtant, il parle de jeux de rôle dans son dernier hors-série, c'est Canard PC, qui a fait euh, voilà, tout un hors-série, avec jeux de plateau, mais aussi des encarts à jeux de rôle, qui vous présentent différents jeux, donc... Bah voilà, là c'est pour le coup hein. un magazine euh, qui, qui, qui est institué depuis euh, depuis quelques années, qui oui. parle de jeu de rôle, ce qui montre bien, et on va l'en le, reparler d'ailleurs dans, dans les podcasts, l'ouverture actuellement euh, sur le jeu de rôle et euh, l'ouverture médiatique qui, qui le connaît.
1: Voilà, et, et, oui, et puis avec également une petite couche, euh, enfin une petite aide et une couche rajoutée euh, par le, le confinement qu'on peut voir dans la presse euh, mmh. euh, anglo-saxonne. Alors, presse française, le 51e numéro pour J.D. Mag, a dit, moi, ça monte, ça monte. Euh, donc, au programme, un dossier sur la mythologie grecque
0: et également un scénario euh, meute. Eh bah, ben on va passer du coup, bah, on en parlait, on, on va passer du côté des podcasts, la première vidéo, eh bien, c'est tout simplement euh, le bon MJ euh, qui parle du niveau 5 et de Donjons et Dragons, le fameux niveau 5, le, le niveau où tout change voilà, touchants et là
1: tout le monde fait Oh ça va encore durer longtemps s'il y a un combat, fuyons Donc voilà, il, il met en avant avec plusieurs petites petites hypothèses. Saluons donc le bon MJ, quand même, qui est un de nos cadets, et ça fait du bien de voir des personnes euh, aussi investies avec autant d'enthousiasme et puis qui euh, ont connu autre chose, autre un autre président que François Mitterrand. Voilà. Euh, nos amis du podcast anonyme, on est contents parce qu'ils reviennent super régulièrement. Il y a eu Ravenloft il n'y a pas très longtemps et là en fait c'est euh, les aventures en terre du milieu qui sont euh, présentées. Alors attention c'est IME c'est la version 5ème euh, édition pour, euh, pour l'anneau euh, unique hein, pour évoluer dans le monde de, du seigneur des anneaux.
0: Enfin, euh, bah, je vous le parlais et vous le voyez juste ici d'ailleurs sur mon épaule, c'est Infinity Game qu'on a déjà présenté avec euh, Code One sur Jeu de Plateau. Et donc là c'est une vidéo de Papa War Gamer euh, qui nous parle tout simplement, euh, en fait, euh, alors on vous avait présenté le jeu de figurine mais qui a un univers extrêmement riche. Et du coup il vous présente bah, justement cet univers, donc on avait voulu euh, mettre un petit peu en avant cette vidéo pour, ci, pour ça, pas forcément pour parler euh, du jeu de figurines dont on a déjà parlé mais... Bah, si vous, vous avez été intrigué et vous voulez connaître cet univers de science-fiction assez riche, qui dispose d'ailleurs en version anglaise euh, et espagnole peut-être, je crois, euh, euh, bah, d'un jeu de rôle, et ben bah, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour connaître l'univers, les différentes factions qui sont en place dans, dans cette ambiance un peu entre science-fiction, cyberpunk, exosquelette, hacking, des choses assez ouais, joyeuses, quoi.
1: Ouais, ah, que des trucs qui piquent. <rire> euh, également, les Youtubers Kotei Kameto, quand même 250 000 abonnés, bah, propose ouais. de découvrir euh, le euh, jeu de rôle.
0: Oui, il faut savoir que c'est... Bah, tu, tu parlais de deux jeunes, enfin, de jeunes avec les bons MJ. Euh, c'est effectivement deux jeunes Youtubers Twitchers euh, qui, est, qui présentent, et donc ils ont présenté le, le jeu de rôle, et puis euh, des fiches de personnages.
1: Alors, voilà. Alors, Globy Games... Euh, reprend euh, les Arkham P.I., donc une campagne Cthulhu des années 30.
0: Et puis, euh, bah, de, là, on va parler on parlait de l'ouverture. Donc, on a eu euh, Canard PC qui était une ouverture jeu de rôle. On a euh, Papa Wargamer euh, et, euh, et nos deux Youtubers qui font aussi une belle ouverture jeu de rôle. Et bien, une nouvelle chaîne qui s'ouvre un petit peu plus en jeu de rôle, c'est la chaîne Pierrot qui était jeu de figurines, jeu de plateau, qui de plus en plus Parle également de jeux de rôle. On a notamment pu voir une présentation du kit Alien. Et pour les avoir eus en, en contact, et bah depuis ils, vont, ils ont une volonté de faire de plus en plus de jeux de rôle.
1: Oui, et puis c'est. De euh, toute façon, euh, je pense que Alien va ouvrir beaucoup de choses parce que euh, le fait que ce soit une franchise euh, officielle comme ça, euh, ça va effectivement. Un, un jeu à licence ainsi. Euh, voilà Les gens commencent à, à, à regarder Alien qui est juste derrière euh, la tête. Bien. De, tout à l'heure, j'ai parlé.
0: Tout à l'heure, j'ai parlé de mon épaule droite. Là, on parle de mon épaule gauche. Alors, bah justement, cette, euh,
1: cette décoration fait quand même, euh, nous fait penser évidemment à l'annonce que Maillard a pu faire. Attention, Maillard a changé euh, de décor. Alors, conjonction, hein, synchronicité parfaite. Parce qu'effectivement, Guillaume, toi, tu avais également euh, opté pour, ce, pour ces petites, euh, cet éclairage LED. Voilà, c'est du meilleur effet. Cette étagère
0: hein. dont on reparlera dans notre discussion sur le rangement, sûrement, avec les, les petites LED qui vont bien alors effectivement moi du coup j'ai un plus grand recul c'est très moche, on sait, on voit la porte c'est très moche euh, on, on va, va tout détruire à et... un moment Voilà. <rire> bah, n'oubliez pas notre Tipeee puisque comme ça nous aurons un beau studio peut-être un jour <rire> alors euh, également, donc,
1: euh, Guillaume était trop timide pour en parler, alors moi j'y vais. Euh, c'est la vidéo qu'a fait euh, William Gonetal sur euh, des dessins sur Entre monde Alors, William, on, on le connaît, c'est lui qui avait fait la couverture de Night, qui a dessiné également Koh qui est sur euh, euh, donc, les Chroniques de l'étrange Hong Kong et qui nous a montré comment il dessinait. C'était absolument fascinant
0: bah Merci. Et du coup, depuis, euh, on a d'ailleurs diffusé. Donc, on avait vu. Le, le, il avait commencé le, la vidéo avec un simple croquis. On avait une vidéo de deux heures à peu près. Donc, on voyait euh, l'étape finale au bout de deux heures, qui était déjà. Euh, oui, même moi voir. qui connais bien William, pour le coup, j'étais déjà bluffé. Euh, et depuis, on a pu revoir euh, avec en plus encore 3-4 heures de travail, euh, encore les modifications que, que cela donne. Et euh, Clic TV qui parle de donjons fin Oui. Clic TV, bah, donc, euh, qui, est, alors, qui est plutôt connu pour Clic sur Canal+, mais il y a le Clic TV sur Youtube, et donc ils ont fait euh, une... Ils parlent de donjons et ils reçoivent notamment Julien Pierroux,
1: voilà, euh, bah, ah, ah, il est là, le Julien Pirou enfin, il est derrière. Son livre est juste derrière euh, D'ailleurs c'était très drôle Parce qu'il y a eu un concours qui a été fait par François Baranger Pour euh, donc la, les montagnes hallucinées Qu'on voit aussi juste derrière toi oui. Et c'est Julien Pirou à qui il a gagné Complot, complot, nous commençons à nous poser des questions Alors c'est le moment maintenant de passer aux conventions Alors virtuel ou réel, bon bah là ça sera surtout euh, virtuel Alors on a la CyberConf qui revient pour une deuxième édition
0: oui, euh, qui sait, qui est sur fin, fin novembre, je crois?
1: Voilà, tout à fait, euh, qui avait été un gros, gros euh, succès. Alors, c'est intéressant de voir aussi les conventions virtuelles euh, quand elles sont en confinement ou lorsqu'elles ne sont pas en confinement. Donc, on, on leur souhaite euh, toute la réussite. Et puis, on a également, 5 et 6 décembre, euh, la convention, donc les dons du dragon pour le, le Téléthon, avec des tables rondes et, et des parties. Et, et euh, nos euh, petits serviteurs invisibles euh, nous font dire que Rollis TV va participer à une ou deux tables.
0: Tout à fait. Et puis ben voilà pour les, les conventions. N'hésitez pas euh, à nous envoyer un petit mot sur la page Facebook principalement euh, de release TV. Et on en partagera au fur et à mesure également sur notre page et on relaiera sur nos réseaux.
1: Et si vous nous envoyez une, des, des dates qui sont un petit peu éloignées, surtout, 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 n'hésitez pas, vous ne nous embêtez pas à nous renvoyer oui. un, un message euh, dans, euh, une semaine avant, quelque chose comme ça, parce qu'on reçoit beaucoup de mails, puis bah, vous savez ce que c'est, c'est que ça, ça s'empile, et puis au bout d'un moment, évidemment, on fait mince, il fallait en parler. Alors, on arrive dans les financements participatifs, autant c'était calme euh, le mois dernier, autant là, euh, ça s'est un petit peu rattrapé. On va commencer donc avec chez Ulule avec l'Arbre Cœur. Alors, l'Arbre Cœur, c'est un scénario en 24 pages, format A4. Un scénario qu'on pourra qualifier à l'ancienne, pardon, avec des scénarios style, des illustrations style donjon ou l'œil noir de l'époque Schmitt sans la couverture cartonnée, bien sûr. Euh, donc, l'ensemble du fasciculé est réalisé sur du papier euh, de, 100 de 100 grammes, grammes. Par parution du scénario prévu pour le mois de janvier 2021, et déjà plus de 85 contributeurs. Voilà, une petite aventure compatible, 5e édition. Euh, très joli d'ailleurs, hein, de, avec de, euh, un très joli parti graphique. Euh, hein. Et
0: donc, on a également le livre-jeu Alconost, dans, dans le mode « Et si vous étiez le héros ?» un petit peu
1: voilà effectivement parce que nous sommes dans nous sommes dans les suites des euh, Fable Lands et autres sorties euh, qu'ils ont pu faire donc c'est voilà des livres dont vous êtes le héros euh, alors évidemment on n'utilise on, euh, on pas le nom parce que le nom est déposé mais alors c'est des bouquins on, on les avait déjà présentés on les avait eu aux fiches. tu sais à l'époque on pouvait sortir euh, c'est des bouquins vraiment vous avez jusqu'à 700 paragraphes ce qui fait que la multiplicité des paragraphes donne vraiment l'impression euh, une impression de, de découverte dont on peut aller à droite euh, à droite à gauche donc ils continuent euh, leur sélection de sortie et on ne peut évidemment que vous encourager à lire Ce que j'aime beaucoup notamment dans la série Fable Lens, c'est que vous pouvez passer d'un bouquin à l'autre, mais en cours de partie, en cours de lecture, vous pouvez, vous pouvez y aller.
0: Mais du coup, comment on fait pour marquer avec les doigts Parce que là, ça sur deux bouquins, ça fait beaucoup.
1: Alors là, oui, et je, il faudrait qu'il fasse un goodies avec des, <rire> des marque pages en, en forme de doigts pour caler, euh, si jamais on meurt. <rire> euh,
0: on a également un autre jeu, donc là, euh, qui se porte un petit peu moins bien, c'est Aidenar
1: hey Oui, Aidenar, je ne sais pas trop, donc c'était euh, effectivement euh, ce jeu qui se passait euh, euh, à l'époque nordique, et bah, là, euh, on lui cètera une meilleure chance pour son prochain euh, financement, euh, parce que euh, le, le jeu n'a pas été financé, c'est assez rare, quand même. Il, faut, il, faut le, euh, il faut le signaler, donc vous voyez, tous ceux qui disent, oui, on se fait des fortunes phénoménales avec le financement, Eh bien non, ce n'est pas exactement une règle universelle bien loin de là.
0: 500 nuances de geek revient avec Horreur cosmique 2, le jeu, voilà. jeu et littérature autour de Monsieur Lovecraft en même temps avec Geek Horror Cosmique euh, voilà hein.
1: Voilà, c'est ça, donc il y a notamment Fate of Cthulhu qui est dedans, alors comme toujours chez 500 Nuances de Geek, on a quand même un peu du mal à comprendre, il faut s'arrêter quand on veut, euh, veut pledger, néanmoins c'est un succès, comme d'ailleurs euh, toutes ces productions qui sont euh, vraiment faites euh, de, de manière, de qui sont des productions de qualité, donc euh, là le, évidemment le, le point d'attrait principal c'était euh, Fate of Cthulhu c'est à dire euh, Cthulhu a un peu gagné et puis euh, on essaye de se débrouiller, et c'est donc évidemment sous le système Fate, et c'était Evil, Evil Hat qui l'avait sorti.
0: Et le dernier sur Ulule, c'est un, un qui a fait parler, on, on pense que vous commencez à connaître les amours de Mathieu, parce qu'on a reçu beaucoup de messages. Ah, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu, <rire> c'est tout oui, simplement... Oui, il y a
1: superbe, un, un superbe bouquin décrit sur euh, euh, Ursula Le Guin, donc ça sera euh, chez ActuSF et bien sûr aux Forges du Vulcain et on salue euh, David Meulemans, qui est un habitué de la chaîne et qui est le monsieur derrière les Forges du Vulcain et qui est un amoureux extraordinaire euh, Merci. Merci. Voilà, de cette grande, grande dame euh, de la fantasy, de la science-fiction. Donc euh, là aussi, euh, c'est une magnifique euh, idée cadeau, idée d'investissement, idée pour recevoir un très joli euh, bouquin et euh, signalons-le. Bon alors évidemment, je pense tout de suite à, à mmh. l'intégrale Lovecraft, mais euh, les, les délais de livraison à chaque fois dans tout ce qui est les bouquins ActuSF, SF et tout ça, euh, c'est toujours euh, c'est toujours euh, pile poil.
0: On passe maintenant du côté de chez Game and Tabletop avec euh, bah, un qui n'était pas commencé au dernier round <rire> est déjà fini. Puisqu'il a duré euh, le service express de cette semaine, c'était d'ailleurs une des premières. C'était la première collaboration, je pense, entre Blackbook Book Edition et John Doe. Et euh, donc, c'est Donjon et compagnie qui, qui avait déjà été évoqué un petit peu chez, chez John Doe. Donc, ce jeu où vous jouez un maître de donjon euh, à même de. Là, vous luttez contre les aventuriers un petit peu. Donc, c'est un. C'est un express en 7 jours, mais un très très beau financement euh, oui. donc, voilà, qui, qui, qui est très prometteur pour le jeu.
1: On est comme d'habitude dans euh, maintenant cette nouvelle politique de BBE, c'est-à-dire d'aller, euh, le financement commando, on y va, on repart, et, ouais. et comme ça évidemment eh bien, on voit ce que ça donne. Alors on en a oui. un autre aussi oui, en ce associé. moment, donc les chroniques.
0: Oui, oui j'allais dire, et quand c'est associé en plus à John Doe et la qualité des ouvrages de John Doe, on ne pouvait que, oui. que valider.
1: Ça s'appelle une équipe gagnante, comme on dit. Alors, il y a autre équipe gagnante, les Chroniques de l'étrange. Euh, on a déjà, alors que ça aura été diffusé à un Actual Play euh, également euh, en plus. Donc, voilà, ça poursuit son chemin. Tu me rappelles juste la date de la. On s'arrête euh, le 4 décembre. Parce... Voilà, donc euh, ça ira donc au. Euh, ça, ça, dure, ça dure beaucoup plus longtemps que John Doe, donc ça vous laisse beaucoup plus, euh, beaucoup plus de temps.
0: On a également. Alors les... Hein, les explorateurs de Bruine, euh, donc euh, qui est dans l'univers de euh, Vivien Fasson, <rire> euh, qui avait euh, déjà œuvré. Euh... Euh, avec, euh, et là j'ai perdu le nom... Euh, Libreté. Libreté, voilà. Qui bien à chaque fois jouer avec perdu. une ou deux lettres. Un, euh...
1: Voilà, perdu sous la... Oui, ce qui fait d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on lit en premier coup, on fait euh, « Attends, il y a une faute de frappe ou... <rire> Voilà, c'est pas idéal pour euh, les référencements. Mais donc Vivien Féasson revient avec euh, ce jeu d'horreur et de survie, hein, un petit peu matinée d'OSR, dans le monde de euh, l'averse.
0: Et puis en, en dernier, c'est Aka Games qui vient, revient avec la suite... De Simba Room, donc le troisième financement participatif pour Simba Room, également euh, bah, le troisième pour euh, la, la suite euh, de, de la grosse campagne du monde qui fait évoluer l'univers et les secrets de Simba Room. Donc là, encore une fois, un très bon début, financé en, en à peine une heure, je crois. Hein, donc, je...
1: Voilà, donc euh, bon, bah maintenant, hein, <rire> il n'y a plus qu'à, comme on dit. Alors, on va passer donc, à... On, a des on va avoir des nouvelles de, de AK Games, hein, bien sûr, euh, qui, euh, dans la partie des éditeurs. Oui. Alors, chez Kickstarter, euh, nous avons les Heroes of the Cypher System. Donc en fait, euh, c'est euh, le côté super-héros de Cypher System. Alors, qui est Cypher System? C'est ce jeu générique de uh, uh, Shimon Teku Game. Là, il y avait déjà eu un, un pan dans le supplément Expanded Worlds sur les super-héros, il y avait déjà eu, et ça c'est génial d'être juste à côté, <rire> euh, le superbe supplément *Unmasked* de et euh, Twyler. et bien là en fait c'est un nouveau supplément mais qui est complètement consacré à, à ce jeu, donc ça marche très très bien, hein, quand le désastre arrive, et bien nos héros euh, sont là, ils ne s'enfuient pas, ils foncent vers le euh, danger
0: euh, le deuxième financement relevé sur Kickstarter, c'est The Wild Sea. Parce alors, que alors, si je, je m'en occupe.
1: Ah ouais, parce <rire> euh... que alors là, la description... c'est en fait, un univers post-apocalyptique. J'ai trouvé le post là assez intéressant. Et en fait, toute la Terre a été recouverte d'un océan de verdure. Et euh, donc cette fameuse mer est en fait là une, une mer de verre, une mer... Attention, à bien prononcé en plusieurs mots. Euh, voilà, un océan de verdure et qui est donc euh, en financement, je crois qu'il sera peut-être terminé d'ailleurs au moment, de la diffusion. Et puis donc, je, je termine sur le Kickstarter. Euh, The Grip Mat c'est en fait un carnet, enfin c'est un, un cahier, euh, c'est une, une carte, excusez-moi, que vous pouvez déplier, qui est un petit peu épaisse, et que vous pouvez replier, elle est magnétique, donc vous pouvez l'emmener où vous le euh, souhaitez, avec des accessoires magnétiques hein, pour tous les euh, jeux qui seront un petit peu modulaires, et que ce soit jeu de rôle, voire même euh, jeu de plateau. Hein.
0: Et puis et du coup, en ça me fait penser qu'il n'était pas, mais il y a également le Kickstarter de Upside, qui est plutôt orienté, et en fait, c'est tout simplement des décors, hein, tout comme un plateau qu'on déroule, et ça fait un peu les, les fameux pop-up. Et donc, vous ah, avez tout un décor de, de cité, il de, euh, y en a un qui est plutôt une pyramide, etc. Euh, ce qui peut... Alors, effectivement, c'est encore une fois plutôt vocation pour les jeux de figurines, mais ça marche aussi, bah, du coup, pour les, pour les jeux de rôle, quand vous voulez installer rapidement un décor, c'est très facile, hein, c'est hop, vous dépliez, et ça ne prend pas de place.
1: Alors, on passe maintenant à... À nos amis éditeurs. Alors, 500 nuances de geek euh, On a annoncé euh, donc, la fin du financement avec euh, Fate of toulouse Et puis, on a, on a des grosses nouvelles sur euh, Agathe. Alors,
0: Alors Agathe, euh... il y a pas mal de choses. La première, c'est Demon the Fallen avec la livraison du PDF du livre de base qui est, arrivera en décembre. La suite à partir de janvier. Et, avec euh, pour un late pledge qui s'ouvrira. Voilà, pour l'occasion, ils vont ouvrir donc du 2 au 16 décembre, ils vont ouvrir un late pledge. Et c'est pas la seule chose, puisqu'il y a aussi de la promo sur la gamme vampire en même temps. Tant qu'il n'y a pas les mondes des ténèbres. Euh, voilà, et on peut également annoncer le suivi de la gamme avec un nouveau supplément, qui est Flower of Hell. Les
1: fleurs de l'enfer. Donc
0: voilà, et pour ceux qui n'avaient pas suivi des mondes, on avait fait, ben, on parle de, de Let's Play tout à l'heure, d'Actual Play, on avait fait également une partie, et en plus on a fait récemment une table ronde sur le monde des ténèbres. Donc, si avec tout ça, vous n'avez pas le maximum d'informations.
1: On ne sait pas quoi faire, honnêtement. Euh, chez alors, Dragon, donc, euh, les créatures, donc créatures est terminée. Les souscripteurs ont reçu le PDF. Euh, L'encyclopédie volume 1 est en voie de finalisation. Et également, l'objectif est de livrer la souscription début euh, 2021.
0: Côté des 7e maires, des maires, c'est le financement réussi pour le supplément Société Secrète. Alors, ça a débloqué pas mal de choses. La colorisation du livre, qui est une exclue du coup française, puisque les livres n'étaient pas colorisés, ils vont être colorisés. Oui. La création d'un livret pour l'utilisation du jeu de sorte. Mmh. La réédition de deux scénarios qui étaient de Benoît Atinost, qui seront convertis pour la V2. On a également le deck de des cartes manœuvres, le deck des cartes faveurs pour les sociétés secrètes, un livret de personnages. Donc, tout ça devrait être, et les PDF devraient être livrés en décembre également. Alors, c'est vraiment une excellente nouvelle et c'est un excellent
1: travail pour euh, tous les fans, euh, <rire> il fois le compris, euh, pour euh, euh, donc de, de 7ème R, parce qu'il y a moi, il y a une chose que je retiens outre le scénario, c'est surtout il y a le livret de l'utilisation du jeu de sorte. Mmh. Euh, c'est un espèce de, de jeu un peu euh, euh, magique, si on veut. On peut en faire beaucoup de choses, sauf que euh, dans les règles, il est livré, et c'est vous vous débrouillez avec, il n'y a quasiment rien dessus. Donc ça, c'est vraiment euh, une excellente euh, idée. Et, euh, Alors, on a aussi des... petites précisions sur nouvelles... 7ème mer aussi, oui. qui
0: n'est pas, mais il y aura également un actual play 7ème mer avec Rollys TV. <rire>
1: Bah oui, on oublie, on oublie, effectivement. On a trouvé le maître de jeu et vous nous retrouverez euh, Guillaume, euh, moi-même et puis euh, nos, des acolytes euh, habituels, je pense à monsieur Benjamin Dibling euh, qui euh, viendront, donc nous allons euh, nous amuser euh, justement sur la 7 e ère, c'était la petite annonce hein, dont on avait parlé, mmh. et le tout sur euh, Let's Roll. Alors chez Vermine, il y a du changement également, le financement participatif a été repoussé. On ne lancera que lorsque tous les textes, enfin quand je dis, on, le, le, il ne sera lancé que lorsque les textes définitifs euh, auront été rassemblés. Le confinement de mars a pesé énormément sur la production euh, du jeu. A priori, bien entendu on dit a priori, février 2021, euh, mais la date pourrait être encore repoussée.
0: Mais puis, alors... Sachant que l'équipe a un petit peu bougé, alors on avait l'équipe oui. de Julien Blondel, euh, qui était déjà bien entourée, il hein, y avait des noms comme... Euh, Gauthier Lyon, Étienne Goss, Fabien Gaïs, et d'autres noms se rajoutent à la liste et pas des moindres. Justine Niogret, Grégory Priva, Robin Schulz, Frédéric Meurin et Antoine Sartin-Ponym. Voilà, donc,
1: alors, euh, Robin, vous l'avez vu parce que c'était le maître de jeu dans... Euh... Euh, le, le maître de jeu dans justement l'actuel PEC qu'on a fait sur euh, Démons, parce qu'il est responsable de la gamme Démons. Euh, vous l'avez vu également sur notre table ronde Justine Nogret euh, elle est romancière c'est elle également euh, qui euh, traduit une partie des suppléments euh, de l'appel de Cthulhu Grégory Priva, Monsieur Bimbo, Bimbo spécialiste S-Run Quest voilà il y a y a Morin,
0: Chini, Valérian euh, donc voilà il y, y a pas ouais. mal de choses
1: hein. au sacré équipe hein. alors chez euh,
0: AK Games bon ouais. eh ben... <rire> Donc on a déjà, euh, eh bien, Simbar, donc on, on a évoqué tout à l'heure qui arrivait sur Gammon Tabletop, donc la mer des ténèbres, le nouveau tome des chroniques des trônes d'épines, mais c'est surtout la nouvelle, enfin, euh, c'est des nouvelles de Coriolis qu'on attendait. Et ouais, donc... et alors c'est peut-être
1: depuis je ne sais plus combien de temps, depuis une période pré-confinement, quand les enfants pouvaient courir. Euh, ça va être peut-être une des dernières fois où on, veut, on va parler de Coriolis en tant que produit devant arriver, parce que les PDF ont été envoyés chez les souscripteurs, euh, par le biais, par le compte DriveThru. Dedans, il y a l'Atlas abrégé, il y a les cartes, les plans de vaisseau. Donc voilà, ça, on, on arrive sur la fin, et il faut dire que cette dernière semaine, il y a eu pas mal de choses qui arrivent sur la fin. Alors, entre-monde, on n'arrive pas encore sur la fin. Donc, vous l'avez vu, nous avons notre petit... Euh, on l'a vu notamment euh, lorsqu'on a parlé des euh, financements. Mais on a des nouvelles d'Arkane également.
0: On a également des nouvelles d'Arkane euh, avec bah, la boîte Alien. Tout simplement, là, on a la boîte de découverte. Mais vous pouvez, dès à présent, eh précommander euh, tous les kits pour avoir le, le livre de base, euh, bah, la, la, la totale. Vous avez différents voilà, alors... pack packaging.
1: Donc Mage a quitté euh, l'imprimeur, et les et c'est une question de jour, et pas de semaine, question de jours avant qu'il y ait les euh, premiers envois qui ont été faits. Il y a l'écran pour ce qui va être du jeu de cartes et autres, il va falloir euh, un petit peu attendre, mais euh, ça y est, les facteurs peuvent déjà commencer à faire de la muscu au niveau du dos, parce que quand ça va arriver, celui-là, euh, on va le sentir passer
0: on passe du côté de chez Blackbook et là encore aussi pas mal d'annonces. Alors la première c'est notre pirate Captain Vaudou qui est arrivé, qui est même arrivé entre... qui était presque arrivé entre les mains de Mathieu, qui était à deux doigts de main. Il failli arriver,
1: mais par terre. Voilà donc... Euh... Alors, félicitations, énorme félicitations à Monolithe, euh, hein, parce qu'on on a mis BBE, parce qu'on n'a pas encore la case Monolithe, hein, mais c'est une production, euh, BBE Monolithe, pour ce travail d'une rapidité. Alors, c'est exemplaire. Hein. Et euh, donc, il a été livré également. Alors, vous aurez bien entendu tout ce qui va être sur la critique. Hein, donc, euh, le voici avec... Euh, alors, quand on a connu le, le premier Capitaine Vaudou, hein, ça, ça change. Alors, vous avez euh, les scénarios, bien sûr. Vous avez également le système de jeu euh, simulacre. Et puis, surtout, bah, on a mis des petits plats euh, dans les grands. Parce que, et là, on en parlera dans le rangement du jeu de rôle. Alors, tu as en. Alors, ce n'est pas, pas ex-libris, je ne sais plus comment on dit comme, euh, oui, euh, comme, comme impression mais en fait, avisera. tu as l'illustration. En feuille, fait, donc là tu as quelques feuilles de personnage, et puis tu as aussi donc toutes les cartes qui sont là. Et là vous voyez, vous avez du mal à le voir parce que bah effectivement euh, si je veux faire des, euh, si je veux pas que tout tombe, je suis obligé de faire quelques petites euh, pirouettes, une petite gymnastique. Donc il est là, il est tout beau. On a également euh, donc euh, les sorties qui sont imminentes, on a les Elfes pour les Terres d'Aran, la boîte d'initiation.
0: Oui, parce que Elf c'est le nom de la boîte, hein, sinon c'est oui. bien les Terres d'Aran. Euh, on a également l'avant-dernier volume de la campagne Lâche Descendre pour Picefinder 2. Alors ça c'est, ben, là on a reçu
1: euh, la deuxième euh, la deuxième partie, 2 hein, deux sur 6, parce qu'ils souhaitent évidemment euh, continuer euh, donc à, à, la, à la production sur un terme très euh, régulier, donc euh, on a exactement les mêmes bases, puis à la fin avec les, les PNJ, on, je vous avais chroniqué la première, bien sûr, on va euh, chroniquer euh, la suite. Voilà,
0: signalons quand même que l'âge des cendres c'est du coup le retour de mon petit fascicule euh, qui avait été euh, arrêté puis repris.
1: Voilà, c'est ça. Alors, avec euh, quel que soit le format, voilà, ça ne réussira pas à satisfaire tout le monde.
0: On a également euh, notre... Euh, alors Je ne sais pas si ça aura, oui, ça aura été diffusé normalement d'ici le journal. On a une boîte qui a été présentée par notre plus jeune chroniqueuse, notre nouvelle chroniqueuse. Ah.
1: Oh, ça, ça, ça aura été diffusé le tournage a été théorique donc euh, je vous le rappelle juste une chose euh, rien ne lui a été soufflé <rire> c'est-à-dire que c'est elle qui a dit tout ça donc on a la boîte euh, mon petit poney, alors je vous ferai bien sûr un, une critique peut-être un peu plus euh, complète euh, donc, oui, mais alors, euh, du coup toi euh, tu prendras de... lequel comment toi tu prendras lequel du coup ah, je ne sais pas encore euh, celui que je vais prendre. En tout cas, je ne vais pas prendre celui de Blanche, ça c'est <rire> clair. Alors, vous avez trois petites euh, figurines. Alors, une des petites choses, c'est pour les figurines. Là, vous voyez, ben, là, tenez là, vous en, vous en avez un qui est ici. Euh, on on, J'ai l'impression qu'on est un petit peu retombé dans les, les travers qu'avait pu avoir la production de la boîte Cthulhu euh, pour euh, Chroniculier, à savoir des pions qui avaient beaucoup de mal à rentrer dans les socles. Mmh. Alors là, ça va parce qu'il n'y a que trois socles. Mais euh, je les ai pas retirés. Je ne les ai pas retirés parce que je pense qu'il faut forcer. Si vous ne forcez pas, vous aurez un, un petit souci. Sinon, le matériel est très agréable. En tout cas, c'était assez extraordinaire euh, de voir donc, Blanche qui a 5 ans, donc, qui est en dessous, hein, de la... on, on propose à partir de 6 ou 7, mais de voir tout de suite en fait, l'imaginaire euh, se, euh, se mettre en action. Et puis, ça veut dire aussi hein, qu'on n'a pas besoin finalement d'avoir 5 ans pour jouer à mon petit poney, si on le souhaite. Hein.
0: On a également, euh, du coup, monstre bah, euh, de, dans l'univers de John Sfar, hein, donc la boîte d'initiation. Euh, bon, ben bah, voilà, euh, aussi un univers euh, qui plaira aux enfants et aux adultes.
1: Mm -hmm. bah, celui-là aussi, là, je pense qu'on va le tester euh, pour voir euh, si elle trouve ses... Mais elle est bizarre, cette momie. <rire> alors, on a également, alors les boîtes d'initiation, ça y va. Hein. Starfinder également en, en boîte euh, d'initiation. Et puis, donc, euh, Labyrinthe. Donc, euh, labyrinthe pour euh, 39 euros. Donc, on, on retombe hein, dans euh, le bouquin de, et le film de Jim Henson avec, alors c'est pour ça que je fais attention, oui, cette bah... petite euh, chose qui est là, vous voyez, là, les dés sont ici. Le, le les dés D. sont, en fait, inclus euh, dans le découpage, vous voyez un peu mieux, sont un, dé, dans le découpage euh, des pages. Alors, ce qui fait que c'est un très joli livre. Mais c'est un livre où euh, bah, il est tellement beau que je n'ai pas forcément envie de l'abîmer euh, et tout ça. Alors, vous avez des, des PDF également qui sont disponibles pour les plans euh, sur le, le site américain. On, on mettra des liens quand on fera la, la critique. Mais là aussi, hein, c'est idéal pour de, pour de l'initiation avec un système de jeu. Mais alors, ultra simple. En gros, tu as une difficulté, tu lances le dé. Euh, voilà, difficulté de 1 à 6. Hein, tu lances le dé et puis, euh, et puis voilà.
0: Euh, on a euh, du côté des des préco, euh, bah, pas mal de choses qui devraient être expédiées également avant la fin de l'année euh, donc c'est notamment, euh, on parlait de Pathfinder 2, c'est le guide du monde de Pathfinder 2 euh, Oui, c'est quand si. même mieux d'avoir un monde souvent
1: <rire> voilà, c'est ça. Et effectivement, on l'attendait, celui-là, le, le monde de Golarion. Euh, enfin, le monde de Golarion, ça, le, le monde des... Euh, je, là, le, le nom m'échappe, il, il est un petit peu tard. Euh, les des, des présages des Lost omens. voilà, c'est ça. Euh, on a donc une aventure de Taipone. On mm. a également alors, le, la réédition de toute la gamme, en tout cas, écran en plus, livre de base, de Dragon Age, qui était attendu, ainsi que les visages de Tedas. Et on a l'attaque de l'essaim, une campagne en deux volumes, et les Xeno Archives 2 pour Starfinder. Et
0: euh, du côté maintenant des livraisons, euh, donc, est euh, bouclé et bientôt mis à dispo euh, Shadowrun 6, on va dire normalement plus tôt janvier, début, tout début 2021. On a également les PDF pour Oblivion euh, qui partiront euh, dans la foulée un petit peu. Mm -hmm et enfin alors la grande nouvelle
1: oui ouais, c'est pour ça quand c'est tombé ce matin j'ai fait waouh donc si tout va bien la élite arrive en décembre et les envois euh, vont être commencés avant la fin de l'année alors attention les envois vont être faits sur plusieurs semaines vu, vu les monstres et euh, donc ça sera ils vont s'étaler sur quasiment plus d'un enfin, sur plus d'un mois euh, en début de 2021 donc est... on est quand même dans un journal où on vient d'annoncer Coriolis la élite, et où on vient euh, d'annoncer Mage. C'est pas mal. Vous voyez, voilà, il y a, finalement, 2020 commence à affaiblir et à céder.
0: Alors du côté de Chimie, eh c'est NYX, qui est un jeu de rôle d'aventure urbaine et fantastique, sans dés, sans hasard. Euh, donc c'est un jeu d'intrigue, de mystère, d'où le tout se passe bah, de nos jours sur l'île de Manhattan, et vous allez avoir des sociétés magiques, du surnaturel. Euh, voilà, un petit peu, bah, on parlait de mages tout à l'heure, voilà, toute ce, tout ce, ce, cette trame un petit peu, euh, mais du côté placé du côté de Manhattan, et tout ça, sans système de dés et sans hasard.
1: Voilà, donc c'est euh, justement très très proche du système de jeu de Ambre, euh, de euh, Revugic. Alors les éditions alors, du Troisième Oeil, alors, il y a quelques petites nouveautés. Tout d'abord, il y a une nouveauté euh, logistique, c'est-à-dire qu'ils seront désormais distribués par, euh, par Asmodé, donc c'est un bon changement, parce qu'il y, euh, y a quelques mois, ils avaient annoncé euh, qu'ils euh, faisaient quasiment de l'autodistribution, on a également appris que Flash Gordon était confirmé. Le... Donc, c'était bien le jeu dont, dont on parlait. Euh, et et qu
0: voilà. quand même, on avait... De... De
1: oui, on avait ça. Mais effectivement, le, le doute, c'était qu'il y avait eu une édition euh, Savage Worlds, je crois.
0: On a également Alors... Yulin, les chroniques de Yanghu 2, qui arrive en souscription et précommande.
1: Mm -hmm. euh... Également Feng Shui 2. Le retard commence à se résorber tout doucement.
0: Et puis enfin, on a euh, Cabal, euh, donc euh, qui est. Les dernières lectures sont, euh, sont là avant d'envoi en impression.
1: Alors, chez Edge, chez Edge, il y a eu une euh, petite euh, nouveauté, donc qui était euh, aujourd'hui, c'est-à-dire que Edge va se mettre à faire du euh, PDF. Donc, on retrouve déjà le livre de base, on retrouve, pour l'appel de Cthulhu, on, on retrouve Berlin. Euh, voilà, et là c'est quand même quelque chose qui est superbe. Et justement, la, la politique est de faire de mettre à disposition les PDF un petit peu avant les différentes les différentes sorties. Donc, à terme.
0: On retrouvera donc oh. en PDF
1: Voilà, par du, euh, du L5A, tout à fait. On ne retrouvera pas Star Wars. Hein. Là, on insiste bien dessus. Et alors, comme on dira très poliment, pour des raisons indépendantes de la volonté euh, de Edge, et là, j'entends quelqu'un qui est un peu asthmatique dans le couloir, <rire> euh, vous retrouverez également eh bien, nos, les versions espagnoles. On va retrouver, en fait, Enfin, euh, Edge voilà, veut vraiment se mettre, euh, bah, voilà, on est dans le 21e siècle, euh, se met euh, au PDF. Hein, ouais, donc, à terme, va on mettre... retrouverait
0: donc, euh, toutes les productions de Edge Studio, de FFG, hors voilà. Star Wars.
1: Hors Star Wars. Euh, alors également chez Empyreal
0: euh, les suppléments numériques pour Loren Legacy se poursuivent.
1: Voilà donc euh, Julien Pirou est partout. Il est partout ce monsieur. Voilà,
0: il, il est, il est il continue son son rythme régulier. Euh... Du côté maintenant de chez JDR édition, c'est la précommande pour Impérateur, donc le, le JDR romain euh, bah, qui, est, qui est ouverte. Les livraisons se commenceront bah, euh, décembre, on va partir du 1er voilà. décembre. Et normalement, du coup, tout sera à temps pour Noël. Et en plus, le PDF est offert.
1: Alors, chez nos amis Dead Cross, et eh bien, de Christ, Batronoban, euh, Batronoban pardon, a été envoyé. Vincent, c'est à toi <rire>
0: Et puis, on a également Nautilus qui arrive sous peu, puisqu'on oui. a vu les premières photos euh, du livre de base. Donc euh, voilà, un très beau livre, vraiment dans la veine de Jules Verne.
1: Alors, euh, chez Monolith et eh bien, donc, Capitaine Voudou euh... Est arrivé et donc euh, le, on vous invite à revoir notre café rolliste avec euh, la fine équipe derrière le jeu de rôle euh, Batman. Donc Pour ce qui est de la date euh, de euh, lancement du financement participatif, c'est quand on aura suffisamment euh, de textes du côté de Monolithe pour que le délai d'attente soit euh, minime. Alors,
0: quand on précise suffisamment de textes c'est suffisamment de textes validé. Tout à fait, oui. oui parce qu'il y, y a un délai. Hein.
1: Euh, il y a un délai, justement, pour euh, ces validations. Et c'est vrai qu'il eh y a des moments. Où ça peut entraîner des retards. Alors, tout le monde est là. Ouais, mais je comprends pas. Mais oui, euh, que ce ah. soit du 5e édition, que ce soit euh, du Star Wars, que ça, tout ça demande de la euh, validation. Et donc, c'est pour ça qu'il y a du retard, parfois.
0: Quand on travaille sur une grosse licence, c'est porteur, mais ça apporte des contraintes.
1: Voilà. Chez Scriptarium, on a reçu un mail pour dire que les miroirs des Terres Médianes, qui doit être le, grand, le prochain grand financement participatif dans, dans Rêve de Dragon, eh bien, euh, ça continue, les projets ne sont pas abandonnés. On nous a expliqué qu'effectivement, le confinement a, a jeté euh, un petit peu du chaos euh, un petit peu partout, mais néanmoins, voilà, il n'est pas oublié, il n'y a pas de date qui est donnée, mais quand les choses se seront un petit peu rétablies, euh, bien entendu, euh, Scriptarium ressurgira...
0: C'est du côté de Studio 09 maintenant qu'on passe avec Ombre Rouge, donc un livret format A5. Alors, 634 pages, mais ne vous inquiétez pas, puisqu'en fait, il s'agit tout simplement, là encore, d'un livre sur le modèle dont vous êtes le héros, avec des adaptations pour coller au des six systèmes par le Studio 09. Et donc là, on va y incarner Edward Jackson, un vétéran de la guerre de Corée, un prisonnier de guerre et nous sommes en 1953 et euh, bah voilà euh, on va euh, on a les cauchemars qui nous hantent et on va essayer de faire avec 630, 634 pages quand
1: même hein. ou wow, c'est euh, ah, euh, euh, oui, hein, quand même alors du côté des ouvriers, tout à l'heure on parlait de Romain Dhuissier pour euh, Hong Kong, chronique de l'étrange. et bien partisan son jeu euh, sur euh, pour Hexagone, donc son jeu d'Hexagone, coécrit, mais également partisan donc son supplément pour jouer pendant la Seconde Guerre mondiale a été livré fidèle à sa réputation de coursier. Euh, implacable dans sa lutte contre le temps. Et
0: on a également eu une fin de, euh, de, de financement euh, oui, on, hier. On n'en a pas parlé dans la le, dans le, partie financement sur Game Tabletop, mais c'est terminé Medium Aevum, le jeu d'aventure dans l'Europe médiévale, euh, avec des le, superbes le, graphismes. un euh, jeu en... d'aventure qu'on ne sait pas exactement comment prononcer, d'ailleurs. <rire> euh, oui, c'est vrai. Et du coup, <rire> il s'est terminé bah, avec presque 400 souscripteurs, euh, un peu plus de 45 000 euros, donc un vrai beau financement de la part ah, oui. des 12 Singes.
1: Et encore une fois, un, un parti pris très original, fidèle à, à leur image. Et justement, dans les parties très originaux, cet après-midi, on l'a appris, donc on peut le diffuser parce qu'au moment de la diffusion, il y aura. Il euh, sera, sera, il sera débuté. Il s'agit donc de Logos, un jeu où on joue des magiciens sur la magie des mots. Et ça, je... pour ma part, là tout de suite, ça m'a fait tilt parce que moi qui adore terre dont la magie est basée sur les mots et sur euh, euh, le nom, euh, on va peut-être enfin avoir un système de jeu qui permettra de, de jouer à ce genre euh, de choses. En tout cas, un programme et des visuels absolument somptueux. Hein. Oui,
0: hein, donc euh, par contre, c'est Les Douze Singes avec Argis Game. Et donc, oui. euh, bah, effectivement, on incarne un verbe mage, comme il l'appelle. Euh, donc, euh, euh, au commencement était le verbe, et le verbe devint magie, le logo. Voilà.
1: Eh bien, voilà, je crois qu'on a fait le, le tour. Alors, on on signale également la, la grande aventure du jeu de rôle hein, chez Nice Édition qui, qui est arrivée. Et euh, on a fait le tour hein, d'un des news qui sont assez euh, touffus euh, aujourd'hui. Oui.
0: Euh, et ben on va passer à nos coups de cœur, et euh, du côté des coups de cœur, ben je vais commencer avec euh, un manga de Ryo Jumiyochi, ce manga c'est simplement Ashitaka, donc le tome 1, euh, ici The Iron Hero, qui est sorti en fin septembre je crois, début octobre. Euh, donc c'est un manga qui reprend la suite, alors euh, vous voyez un petit peu l'esthétique très steampunk, oui. euh, en fait euh, on est dans un monde qui a totalement été détruit, un démon est apparu, un démon aux mille bras comme on dit, euh, qui est apparu, face à lui il a été vaincu par une divinité qui est également apparue, et qui a réussi du coup à débarrasser un petit peu le monde, mais le démon avait quand même pas mal détruit les choses on dit d'ailleurs que ce dieu l'a vaincu en dispersant ses bras de par le monde. Et du coup, on va suivre eh ben, des, deux, perso deux personnages euh, qu'on dit des multi bras puisqu'ils disposent en fait, dès la naissance de bras d'acier dans le dos. Donc ce n'est pas des ajouts steampunk ou autre, hein, ils ouais. naissent avec. Et bah, du coup, euh, alors on a un côté très biblique, puisqu'en fait, on dit que c'est les enfants du démon. Et du coup, ils sont exclus, ils vivent dans des décharges, euh, récupérant des, boudons, des boulons et des bouts Mais... de robots à droite à gauche.
1: Oui. En jeu de rôle, ils sont des
0: multi-attaques ou pas alors, ouais, ils ont des bonnes attaques, et euh, c'est là la force de, de ce shonen. Alors, euh, pour ceux qui connaissaient euh, Ryo Chumi... Sumiyochi, euh, il avait déjà œuvré dans Monster Hunter, euh, le jeu vidéo, en, 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 en faisant des, du chara-design de monstres. Euh, il avait déjà signé un manga, mais là, c'est son premier shonen, et on sent bien l'ambiance shonen, avec il y a beaucoup, c'est très très rythmé. Euh, mais ce qui est très bien, c'est aussi qu'on a un monde qui est, qui est joliment dépeint à travers cette petite fable un peu biblique de deux divinités qui se sont affrontées, les enfants du démon qui sont laissés, laissés à partie, et pour autant, en fait, l'histoire va prendre, commencer, non, je ne vais pas trop dévoiler, mm -hmm. mais on se doit, dès le milieu de ce premier tome, en fait, ce fameux dieu aux mille bras réapparaît.
1: Et voilà. Donc, Et c'est sur
0: combien de séries C'est combien de tomes ah bah Alors là, pour l'instant, je ne sais pas combien ils en sont au Japon, hein, mais euh, les shonen, ça peut, ça peut aller haut quand ça marche. Euh, donc euh, voilà, je ne sais pas exactement. Je pense que c'est une série encore en cours. Mais c'est un vrai coup de cœur. Et pour le coup, même si c'est très rythmé, on dépeint un monde euh, assez, assez, bien, euh, assez bien fait. Donc moi, voilà, c'était... Voilà, c'est vraiment et puis euh, le côté adaptation jeu de rôle avec les personnages qui ont des multi-bras. Euh, forcément, <rire> puisqu'on est dans le shonen, on va avoir des multi-attaques plus tard. Et puis, bah, l'avantage, c'est que comme ils récupèrent des bouts de pièces pour pimper leurs bras, on se doute bien qu'à la fin, il va y avoir des, de l'action. Et... Ah oui, ils ne
1: vont, ils vont pas passer par les portes.
0: <rire> ah, c'est chez
1: quel éditeur Tu l'as pas précisé euh, Je ne l'ai pas précisé, c'est chez Gléna. D'accord, chez Eglena, donc c'est le tome 1. Alors moi, pour ma part, eh bien, je vais te parler de la marche du euh, Levant, et donc de Léafar Izen, une terre au ralenti, une héroïne déterminée, une épopée inoubliable. Eh bien, c'est notre terre, et notre terre, il s'est passé quelque chose, euh, parce que eh bien il y a, il faut 300 ans maintenant pour que la terre tourne sur elle-même et en partant de ce postulat, donc tu vois la marche du Levant, et eh bien les villes vont commencer, parce que sinon les villes sont toujours dans l'hiver éternel, dans la nuit éternelle, et eh bien les villes commencent à se déplacer, on le voit un petit peu sur, sur la couverture, vous avez donc notamment en Odessa, et le, dans ce monde, alors c'est un monde qui est assez extraordinaire parce que c'est un monde où euh, justement, bien on a la euh, c'est évidemment l'ancien, c'est notre monde à nous qui a changé, mais c'est un, un, un univers dont la société est totalement régie par ce fait que on doit un petit peu se déplacer, on doit calculer quand le jour va avancer, quand va arriver, quand le jour ou la nuit ils vont arriver. Également, tu as des, des sociétés qui elles ne, ne font que naviguer, elles naviguent constamment, elles ne vont pas euh, sur la terre, et euh, dans cet euh, univers. Eh bien, on va suivre les aventures de euh, Celeria qui est donc euh, une assassine. Et puis il va y avoir, il y a également un archiprêtre, alors l'archiprêtre euh, très très méchant, hein, très très méchant l'archiprêtre. Et puis il va y avoir une, euh, une prophétie où on va peut-être trouver un objet extraordinaire, l'arche du destin, pour que enfin l'homme n'aille plus euh, uniquement dans cette nuit éternelle. Alors c'est un, un livre qui est en. on va en, 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 en trois parties avec. Euh, euh, bien, la, la prophétie révélée il va y avoir également les, les différents champs de personnages et c'est euh, ça vaut vraiment pour l'ambiance, pour l'univers l'univers est extraordinaire on se plonge dedans, c'est vraiment super après pour ce qui est des personnages on retrouve la prophétie, on, on, on devine ce qui va quand même, euh, ce qui va arriver, mais c'est un, un univers assez extraordinaire qui nous est donné à lire. Il y a énormément d'idées, cette histoire de, de ville mouvante, et puis surtout les, 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 les intrigues politiques qu'il peut y avoir dedans. Euh, on, on se plonge vraiment totalement à l'intérieur de cette histoire. Les personnages, bon, les personnages sont attachants, euh, voilà, j'aime beaucoup Celeria, mais c'est vrai qu'on retient plutôt cette, euh, cette plongée. Alors, et là aussi, hein, extraordinaire adaptation au jeu de rôle possible, hein, parce que mmh. cet univers-là, tu... Tu peux vraiment, en plus, tu sais, tu peux faire. Tu commences sur du one-shot, puis après tu, tu décris de de plus en plus. Donc c'est La Marche du Levant, c'est chez Albin Michel Imaginaire, comme il est écrit, récemment produit au rang de maître, donc l'assassine assassin, émérite, accepte un enrôlement douteux dans le désert de l'Est. Là, sans le vouloir, elle contribue à l'accomplissement d'une prophétie en laquelle elle n'a jamais cru. Ta ta, ta, ta ta. Voilà, la marche du euh, Levant, ça fait environ euh, 600, euh, 600 pages et puis euh, tout se tient euh, dans l'histoire.
0: et eh ben, euh, hop, je vais enchaîner et je continue dans les. Ce coup-ci, je passe du côté de bande dessinée. D'ailleurs, euh, j'avais pas tilté, mais c'est toujours chez Gléna. Gléna, La voilà, voilà. passe de Gléna Manga, hein, Gléna euh, BD. Euh, la Geste des Princes Démons. Alors, peut-être que ce nom vous parle. C'est un encore une fois, comme on le dit souvent, un auteur un peu inconnu. C'est une adaptation oui, voilà. de Jack Vance euh, et euh, d'ailleurs euh, signe Je morvan euh, qu'on avait déjà pu voir sur des illustrations du cycle de Chai. Donc, voilà, alors,
1: on, on précise également que la, la Geste des Princes démons, l'intégrale était été sortie en, en livre de poche. C'était d'ailleurs euh, une des premières, un des premiers bouquins de Jack Vance qu'on avait pu critiquer sur euh, sur la sur la chaîne.
0: Alors là, on va jouer, on va suivre. Donc pour ceux qui n'avaient pas, qui ne connaissent pas, on va suivre. Alors Keys, Kais, je ne sais pas trop comment on le prononce. C'est les noms à la Jacques c'est toujours un <rire> peu spécial. Hein. Donc voilà, moi je, je dis Kais euh, Kais qui, est un, qui était un jeune orphelin, euh, ses parents ont été tués, et puis euh, bah, en fait, il, il s'est forgé un corps hein. là, clairement, il a eu un but, c'est éliminer les cinq princes démons c'est son but dans la vie, et on va, ça va donner une, une aventure extrêmement rythmée, superbement mise en page, il faut bien le dire ah oui, ça
1: éclate bien. Les, les, la, la, les pages sont, euh, Alors, la, voilà. les dessins, voilà, donnent bien le, donnent bien ce rythme justement. Alors,
0: on a quelques pages qui sont magnifiques. Alors, déjà, la mise en, la mise en page donne immensément, euh, voilà, c'est, c'est, la colorisation également est, est superbe. Et on a quelques planches un petit peu particulières qui s'en est. Alors, il va falloir que je la retrouve. Attention, on vous parle d'un, d'un coin paradisiaque, mais pour du paradis, il faut savoir le faire. Alors, hop. Moi, je déplie non. en mode paravent les deux pages pour avoir un superbe paradis. Voilà, euh, voilà un petit <rire> peu le genre de délire qui, qui sent dans ce, dans ce livre. Euh, donc on, Là, on suit. Bah, il va tout simplement se... On est sur les débuts. Euh, une introduction qui existait d'ailleurs dans, dans, les, dans les romans, mais qui a été un petit peu reprise. C'était plus tardivement que ça arrivait dans les romans. Euh, une voix off qui, qui évoque justement le, le passé de, 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 de Kais. Là, c'est mis dès le début, mais ça fait une très belle introduction. C'est vraiment superbement... C'est une belle histoire, c'est bien mis en page, oui. etc. Et en plus, il y a une petite histoire holistique derrière tout ça, puisque, en fait, donc, comme vous le disiez, euh, il a déjà illustré sur le cycle de Chai. C'est un grand fan, euh, tout simplement, de Jack Vance, euh, qu'il avait découvert euh, à l'occasion, à, à, à la Réunion, euh, là où il vivait, etc. C'est comme ça qu'il avait fait ce premier cycle de Chai. Et puis il avait toujours adoré, il aurait toujours voulu faire d'autres adaptations, mais il avait perdu les héritiers de, de vue, etc. Donc il ne savait pas trop comment faire. Sauf que, si vous vous souvenez bien, il y a, dans, dans pas mal de contrées, il y a un jeu de rôle, Cycle de Chai, qui est arrivé. Mmh. Et on a voulu utiliser des illustrations de Jean Morvan. Donc c'est les héritiers qui sont venus le re revoir, qui ont dit « on peut utiliser tes illustrations ». Il a dit « oh, mais vous, je vous ai sous la main ». Et du coup, est né la nouvelle ah, adaptation.
1: excellente histoire, excellente anecdote. Donc voilà, c'est... Euh,
0: on a la, la Prince des gestes démons grâce euh, au jeux de rôle au final.
1: Ah oui, puis ce sont la... Voilà, puis La geste des princes démons, c'est vraiment, voilà, c'est une histoire de vengeance qui est très ah percutante, oui. et puis euh, les... Si vous lisez les romans, c'est la narration de Jack Vance qui s'est... Voilà, c'est très très fluide, ça. Et puis, euh, 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 puis avec
0: un peu d'adaptation, on parlait de Star Wars tout à l'heure, avec Au Grand fin de l'Empire, vous pouvez assez librement l'adapter presque aux univers euh, Star Wars, de Star Wars. Bon d'ailleurs
1: si tu, tu, tu parles de Star Wars euh, il faut absolument qu'on se mette tous à militer pour, euh, auprès de FEG et Disney pour qu'il y ait un supplément Mandalorian <rire> alors tu parlais de Star Wars moi je, euh, de, pardon, tu parlais de Jack Vance, un des grands classiques ben voilà, un, un autre grand classique c'est Robert Silverberg mm -hmm. dans sa Porte des Mondes alors c'est ça qui est très bien c'est que c'est euh, 250 pages euh, alors il y avait eu une euh, intégrale chez euh, Memos dessus, donc là c'est chez Helios dans la catégorie euh, essentiel, alors là aussi c'est l'imagination au pouvoir imagine que eh bien, la peste noire a été tellement forte que les nations d'Europe n'ont pas réussi à s'en remettre ce qui fait que ça a complètement bouleversé l'histoire du monde et que le, le monde est dominé par les Aztèques et donc en 1348 euh, l'Europe a été conquise par l'Empire Ottoman il règne en maître absolu, la renaissance n'a jamais eu lieu les grandes découvertes n'ont jamais eu lieu et dans les années 60, Dan Beauchamp, un jeune euh, anglais fougueux en quête de gloire et de reconnaissance, quitte l'Angleterre pour les espérides. Il veut aller donc... Euh en Amérique pour faire pour rencontrer euh, la gloire et le début c'est euh, d'ici l'année 1980 peut-être on pourra inventer des machines volantes et il faudra deux jours pour traverser l'océan à la façon euh, des oiseaux alors vous allez découvrir un univers fabuleux euh, William Shakespeare a existé mais il écrit des pièces euh, en, en, en turc parce que l'Empire Ottoman euh, domine euh, absolument tout euh, alors là aussi hein, les, alors, les aventures euh, Beauchamp il lui arrive à un milliard de choses c'est lui le, le narrateur donc on euh, on, vous dit, on se dit qu'il n'a pas de chance ou qu'il a beaucoup de chance, on ne sait pas trop. Mais ça aussi, alors, extraordinaire pour l'univers, pour s'évader, euh, pour, pour plonger dedans. Et puis surtout, comme à chaque fois dans ces Uchronies, ce sont toutes les ramifications. Euh, que l'on peut trouver. Si vous jouez à des jeux comme Torg, si vous jouez à des jeux de multivers, je pense à, à euh, Strange, Doctor Who, ben là vous avez euh, votre scénario. Donc, en plus, c'est Robert Silverberg. Ce n'est que 250 pages, parce que, voilà, même s'il y a un confinement. Et c'est aux éditions Helios.
0: Alors, la discussion de ce mois, on l'a mis en, en introduction. Et puis d'ailleurs, on, on en avait parlé un petit peu durant notre live. Euh, c'est une idée qui nous est venue d'ailleurs suite à la livraison de l'Empire des Serisiers que vous voyez ici à côté de Alien, où beaucoup se plaignaient, mais comment je le range, il dépasse. Oui. Et effectivement, ça nous a évoqué, alors certes pour l'Empire des Serisiers, qui était un petit clin d'œil, mais pour d'autres choses, et tu l'as évoqué tout à l'heure, les nouvelles feuilles, les financements qui, qui mettent de plus en plus d'aides de jeu. Et comment on range tout ça alors
1: voilà, alors bien entendu, on va citer des exemples, ce n'est
0: en aucun cas
1: euh, à l'encontre de ces jeux, c'est juste sur comment fait-on pour ranger euh, ces jeux. Alors la, la première chose et le premier constat qu'on a, c'est qu'effectivement, que ce soit en financement, euh, que ce soit de manière générale, maintenant on a tendance à avoir notamment, parce que le, le financement occupant une, une grande partie quand même des, des acquisitions, on a des gammes entières qui apparaissent, oui. et et c'est vrai que le... on veut les présenter sous différentes formes. Là, j'ai fait exprès de regarder, enfin de garder toutes les livraisons BBE. Alors là, vous avez ce format A5, et puis à côté, juste après, vous euh... avez
0: Captain Vaudou, vous avez Captain Vaudou,
1: et puis après, vous avez une boîte. Et en plus à cela, ce qu'il faut rajouter c'est euh, l'écran et les écrans maintenant c'est une particularité et de ça tous les collectionneurs je ne sais plus où il est tous les collectionneurs ouais. verront c'est que maintenant nous n'avons plus d'écrans qui sont juste des écrans des simples euh, feuilles cartonnées oui. mais on a vraiment du vrai carton épais et ce vrai ouais. voilà il est là et ce vrai carton épais et eh bien on se rend compte que lorsqu'on veut ranger sa bibliothèque euh, bah, il prend de la place. Hein. Il prend beaucoup de place. Et pour un peu qu'on a, pour ceux qui aiment bien des bibliothèques bien arrangées, euh, bah, euh, je pense notamment à un à monsieur de chez Chilibert, mm -hmm. Sébastien que je salue, qui lui avait sorti ses écrans et les avait mis ailleurs. Et effectivement, bah, pour ma part, les écrans, je les mets, je les mets, euh, je les mets ailleurs, ce qui fait que c'est génial pas, quand je veux dans les, retrouver, le coin écran. les retrouver tout de suite. Voilà, oui, avec un, un coin écran. Alors toi, par exemple, qu'est-ce que tu peux qu avoir bah, bah, du
0: coup euh, Par exemple, alors, je veux parler de l'Empire des cerisiers, mais... Alors là, ce n'est pas forcément le format de son livre, mais dans l'Empire des cerisiers, nous avons notamment de très belles cartes. Mais mmh. euh, bah voilà, donc là pour le coup, bah, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, un petit peu donc, le, le format plutôt léger, hein. c'est vrai que ça ne prend pas de place, mais quand on va ranger, eh ben bah, j'ai mon ouvrage, je vais devoir glisser mon livre, bon, un peu couverture rigide à côté, et pas que je rappe, parce que sinon la carte oui. elle est foutue
1: voilà putain t'es là tu fais ah <rire> voilà cri de détresse tout à fait et ce que tu montres là on l'a retrouvé notamment et je vous renvoie à la vidéo sur euh, les accessoires du maître du gardien de l'appel de Cthulhu, on a eu mais alors une multitude de, de, de cartes et une fois que tu défais le plastique bah, tu te retrouves tout seul alors moi j'ai mis, mis des élastiques euh, autour euh, avec une feuille et là on, on a on a ça parce que il euh, faut savoir que donc ces cartes là, je reprends pour capitaine euh, voodoo, c'est livré et c'est mis. Alors c'est génial hein, quand on le reçoit, c'est nickel dans, dans ces petites feuilles euh, plastiques et euh, le souci c'est que c'est des feuilles qui sont très fragiles donc on peut pas trop rouvrir des fers. et puis euh, également euh, c'est des feuilles avec un, un le scotch est quand même assez enfin l'aspect adhésif est assez fort. On a toujours euh, un petit peu un petit peu peur pour pour faire pour cela. Alors moi pour ma part ce que je fais maintenant euh, c'est euh, on a des boîtes d'initiation, on a de plus en plus de boîtes dans, dans le jeu, et parfois on a des boîtes, on... euh, il voilà, y a quand même beaucoup d'air. Et euh, je mets à l'intérieur maintenant des, euh, des papiers, ou alors je prends en fait tout simplement euh, une, euh, des grandes feuilles de rangement euh, plastique dans lesquelles je mets le tout. C'est ce que j'avais dire, après il y
0: a les fameuses feuilles ZIP euh, format A4, hein, tout simplement. Voilà
1: alors, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça fait encore une fois bah, que ton jeu il est séparé d'un endroit à un autre. Mais après, d'un autre côté, bon, c'est beaucoup plus, euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus uniforme. Et puis, la, une des choses euh, également, c'est qu'on se retrouve aussi parfois avec bah, beaucoup de goodies. Je pense notamment au, à 7ème mer où on avait des petites pièces. Mmh. Euh, on avait, alors moi les dés j'ai réglé, hein, je mets, je mets tout là-dedans ou je mets tout dans. Euh, dans un bocal hein, merci à un à mmh. certain magasin euh, un magasin suédois
0: euh, après ça mais... marche très bien dans les pots et confitures hein.
1: exactement ouais tout à fait euh, tout à fait mais c'est quelque chose qu'on qu commence à, à, à voir arriver parce que par exemple si on a les, les feuilles de... on a les, les livrets de personnages qui oui. arrivent et puis alors effectivement pour ma ah. part ceux que j'ai le plus de mal à ranger c'est les livrets à 5
0: ah oui alors il y a les livrets à 5 moi c'est pareil hein, dans ma bibliothèque euh, qui est pas celle-ci qui est une autre mais euh, du coup, bah, je, je classe aussi en fait en, par format. C'est-à-dire que bah, dans, dans, un, dans une des étagères, il y a tous les, tous les formats A4. Et euh, quand c'est du A5, soit c'est devant, soit c'est dans l'étagère spécifique que, que des formats euh, A5 ou que des formats royal aussi. Parce que maintenant, on a le format carré-royal, on a le royal, oui, hein. on a le carré, on a tout, tout plein de formats. Euh, mmh. Juste avant, pour finir sur les fiches, certains éditeurs, et d'ailleurs, c'était une le dire. très belle mmh. chose de des doux singes, c'est tout simplement ces petites pochettes toutes bêtes euh, donc voilà, qui, se, qui servent à bah, bah, ranger les cartes, les... tu parlais effectivement des, des livrets de joueurs tout à l'heure, et donc on a de temps en temps des, des éditeurs qui fournissent, alors celle-là si elle est un peu, un peu épaisse, hein. euh, c'est très bien, parce qu'elle contient tout, mais on peut, on peut faire varier euh, tout simplement. Ouais, et ça je,
1: je trouve que c'est une excellente idée, vraiment, parce qu'il y a ce côté euh, parce que tu vois le le jeu de plateau a, a pris en compte dans sa livraison euh, l'ouverture de ce qu'il a et le rangement, parce que avec les, le thermoformage. Le jeu de rôle, on a commencé à avoir cette multitude de formats. On n'a pas encore des éditeurs, et les doucins commencent justement à le faire, qui se disent ⁇ Ah oui, mais, mais qu'est-ce qu que fait le joueur euh, une fois que tout est ouvert ?⁇ Parce que c'est des fiches qui sont... Bon, bon, Moi, ces, ces fiches-là, elles sont tellement belles. Je ne veux surtout pas les abîmer, mais je me dis, euh, alors je vais passer 2-3 euh, minutes à tenter de les remettre dans la feuille, mm -hmm. et après je vais me dire, mais est-ce que je vais vraiment l'ouvrir ou pas Parce voilà. que euh, voilà, ça alors va être la chance de la Une petite
0: pochette protectrice, et ben voilà, ça serait parfait. Voilà,
1: ça va être ça. Alors il y a aussi, alors ça c'est, vous, vous le voyez, donc euh, là on a euh, BBE, et puis là on a donc, euh, euh, donc un livre euh, presse américaine. Alors juste une petite précision, ceci... N'est pas à la tranche, ceci est le dos du livre. Ça, c'est la tranche, c'est avec euh, justement, c'est là où passe la tranche. Pour couper le papier. Et vous remarquerez, alors ça, c'est tous ceux qui ont un mix, de, un mix de VO et de VF dans la bibliothèque, ben, en fait, il euh, y a des moments, on a l'impression de faire un petit échauffement, parce que euh, donc, on n'écrit pas du tout de la même manière dans, dans les codes de l'impression en, en français ou en anglais. Vous avez vu, c'est dans les, dans les deux sens.
0: Après, même en français, hein, en fonction de, des jeux, parce que je l'ai là, alors, hop, je oui. vais m'écarter deux secondes. Il y a des jeux qui ont rompu
1: avec, euh, qui ont rompu avec cette règle.
0: Mais euh, tout simplement, vous prenez Chronique Oubliée et Vampire, et ben, ils ne sont pas écrits dans le même sens, tout simplement. Mmh.
1: Euh, alors Je crois que c'est parce que euh, Capitaine Voodoo, là, on est sur un jeu euh, sur un jeu monolithe. Euh, BBE, est-ce que je le vois sur ma bibliothèque de mémoire C'est ceux qui justement ne gardaient pas le même, euh, qui ont gardé le mode d'impression à l'américaine, c'est-à-dire que ça pouvait se lire euh, comme euh, comme si c'était un, un, un jeu américain. Le petit clin d'œil. On a aussi dans les boîtes hein, les boîtes qui euh, ne permettent pas de ranger les bouquins. Ça aussi, on en a. C'est-à-dire que, par exemple, c'était la boîte de euh, Héros et Dragons. Vous ne pouvez pas mettre les livres de Héros et Dragons dedans. Donc, euh, on se retrouve avec des... un, un problème de place qui, qui commence à arriver. Alors, comment est-ce qu'on fait Quel meuble on prend
0: Eh bien, euh, bon, là, vous avez euh, déjà une partie des, des réponses <rire> chez nous, je pense. Euh, Parce qu'on voilà, a, a, euh, a à peu près les mêmes. Donc, Le grand géant suédois fournit des meubles. Euh, alors la, euh, voilà. alors celle que tu as
1: derrière toi et celle qui est ici donc c'est le modèle Kallax
0: tout simplement avec un format qui est, qui est très pratique ce, ce format carré euh, qui permet, bah, on, on évoquait les, les formats un petit peu atypiques bah, l'avantage c'est que comme il y a une belle profondeur vous pouvez mettre tous les dos alors soit vous les collez au fond mais dans ce cas là vous allez avoir des, des différences de, de profondeur entre les livres mais si vous les mettez devant eh ben, tout simplement, ou même un petit peu d'écart, eh ben, vous pouvez coller tous les dos euh, même si la profondeur derrière n'est pas la même.
1: C'est là où il nous manque euh, ne, euh, notre Benjamin de Rolisse tv parce que ça, euh, en tant que bibliothécaire, il aurait bien des idées à, 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 nous, à nous proposer. L'autre chose aussi, euh, en fait hein, les Kallax à la base, c'était... Euh, Pour les vinyles. Les, en fait, tu peux mettre des vinyles et quand euh, on le voit ici, il y a deux modèles de Kallax, il y a ce modèle... Désolé, on n'a aucun... on n'avons aucune action chic, a, Non. Et ce qui, euh, en fait, l'épaisseur a été changée. Les anciens modèles, c'est plus épais. Et quand ça avait été annoncé, il y a tous les collectionneurs de vinyles qui ont dit « Mais est-ce qu'on va garder la même profondeur et les mêmes dimensions pour pouvoir mettre nos vinyles ?» Et c'est vrai que ça permet de faire de profondeur. Ça permet aussi, comparé aux autres étagères et qui sont ici derrière moi, là, vous voyez les Billy. Les Billy, euh, les Billy le problème, c'est que si vous mettez des livres euh, qui sont... Euh, euh, des livres donc euh, des jolis livres comme ceux qu'on peut avoir. Et eh bien, euh, vous, vous êtes assuré qu'au bout d'un moment et finalement assez rapidement, le bois va commencer à s'affaisser et surtout le dos également va commencer à se euh, gondoler. C'est pour ça qu'effectivement euh, la calax elle a ce côté un peu plus euh, un peu plus fonctionnel. Et puis après oui. bon évidemment il y a maison du monde. Alors ça c'est autre chose mais euh, là ça bouge pas. Hein. <rire>
0: Oui, après voilà, il y, y a plein de façons de, de, de ranger. Euh, le tout, c'est de bien euh, anticiper effectivement ces différences de format que vous allez pouvoir avoir dans votre bibliothèque euh, et euh, vérifier bah, voilà, comment, comment vous voulez ranger. Euh, on a évoqué le, le coin que pour les écrans. Euh, alors, si on recite les Calax, il y a aussi la possibilité de, maintenant d'ajouter de, des tiroirs. Euh, tout simplement, oui. où vous mettez un tiroir dans un, euh, dans un de, de vos carrés, comme ça, bah vous pouvez ranger aussi tout, toutes les feuilles ou tout ça à plat. Euh, et puis vous et savez que, que
1: le tiroir à jeu. Parce que bon, on a eu le côté de Hakke, mais alors euh, je vais juste citer les boîtes de euh, l'appel de Cthulhu, donc euh, que je pense mm. que ce soit euh, celle de son détour, les masques, tout ça. Euh, oh, ben la la boîte de Néphilim. Ou euh, ces boîtes-là. Donc euh, alors moi pour ma part, par exemple, euh, ces, ces boîtes chroniques ça, je les mets tout au-dessus au -dessus des Calax. Comme ça, voilà. Elles sont faciles d'accès et je les mets en. Euh, je les mets en perpendiculaire.
0: Parce que des fois, ils évoquent une autre problématique, c'est qu'une fois qu'on a dépanché les petits pions et qu'on les a mis mm. sur les socles, et quand euh, bah, on a une problématique des fois des socles un peu rigides, euh, bah voilà, la boîte euh, de ferme pas totalement. Mm. Oui, tout
1: à fait. Et c'est vraiment euh, toutes ces petites choses. Alors euh, là, j'ai euh, Invisible Sun, n'en parlons pas. Parce que alors, quand vous avez des boîtes qui sont très très lourdes, donc euh, Nephilim, Invisible Sun, euh, là, il ne faut pas rêver, il ne faut pas la mettre en hauteur. Parce qu'elle euh, vous tombe dessus, vous perdez un pied. Mais surtout, c'est que bah, euh, un jeu, il est fait pour vivre. Et euh, lorsqu'on a des, des choses qui sont très lourdes, euh, peu accessibles, elles ne sortiront pas. Euh, moi, j'ai derrière moi Cthulhu euh, V7. Voilà, ben, je peux dire que la lumière du soleil, il ne la voit pas beaucoup, parce que c'est une boîte qui est pas facile à, à, à utiliser. Ça, c'est clair. D'ailleurs, ça, aussi... ça, ça oh, m'évoque
0: une, une autre problématique. Tu parles du soleil, mais heureusement, le jeu de rôle, mais contrairement à d'autres livres, le, le jeu de rôle a tendance à un peu mieux résister, mais euh, où vous allez placer votre bibliothèque, est-ce que vous allez la protéger un petit peu du soleil ou pas
1: alors, je ne sais pas si on arrive à le voir là. Ça, c'est euh, Vampire, euh, c'était troisième édition de la Camarilla. Voilà. Et quand on regarde, ben, là, par exemple, le vert qui est ici mmh. et le bleu qui est devenu, mmh. justement, le dos, ben, voilà l'effet du soleil. Et quand j'ai utilisé cette, euh, cette pièce pour le jeu de rôle, eh bien, en fait, ma fenêtre, elle, là, elle est devant moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière directe pour la plupart, des, la plupart des jeux, parce que tu as tout à fait raison on découvre parfois bah, des, des mauvaises surprises sur le jeu. Et ça, c'est normal, hein, parce que c'est euh, le soleil.
0: Alors, alors euh, bah, du coup, voilà c'était une petite discussion ouverte. Vous pouvez nous dire aussi, vous, comment quel, quelle est votre bibliothèque Comment vous rangez Est-ce que vous rangez vos jeux par éditeur, par thématique par couleur, par taille, euh, est-ce que vos jeux sont dans une cave avec
1: contrôle de température, d'humidité et euh, contrôle de luminosité Est-ce que vous achetez euh, deux jeux comme les amateurs de comics, c'est-à-dire euh, un euh, que vous gardez et puis l'autre euh, que vous pouvez euh, euh, manipuler Et puis aussi, euh, est-ce qu'il vous est arrivé des, des petits malheurs dans, dans vos rangements Alors, le plus connu, c'est, euh, vous vous levez, vous n'avez pas vu que la boîte à côté du lit craque ah, Voilà, oui, est-ce que... Voilà, Et ça, ça m'est arrivé, ça, plusieurs fois. Euh, est-ce que... Ça, ça te réveille, hein, mais tu sais que ta journée ne va pas être terrible. Et euh, est-ce que, également, vous euh, avez donc des, des conseils Alors, au-delà des différents meubles, enfin, si vous avez donc, euh, ces différents conseils, comment est-ce que vous rangez les fiches Moi, pour ma part, c'est une vraie question que je, que je pose. Regardez, elles sont magnifiques. Hein. Je veux dire, c'est un, euh, un travail super, mais elles sont tellement belles que... Euh... Euh, voilà, elles sont tellement belles que je voilà, je je sais pas je sais pas comment faire parce que là aussi hein, c'est pas forcément non plus du format euh, A4 euh, euh, technique. Donc euh, donc euh, voilà, vous avez euh, bien éclairez-nous, partageons, donc que ce soit sur YouTube, que ce soit euh, sur Facebook, ce sera peut-être plus facile pour euh, les photos, euh, Instagram et euh, tout le reste. Encore une fois, euh, bien entendu, nous parlons de la manière de ranger, nous ne parlons en aucun cas de la qualité euh, des jeux. Okay, euh, euh, -en.
0: On, on, en a, on en a cité pour l'exemple, mais il y en a bien d'autres. Oui,
1: oui, oui, euh, euh, il y en a bien d'autres. Eh bien... On vous remercie en tout cas pour cela, on, on va avoir un, un mois de décembre qui va être bien chargé, après on aura notre petite semaine de vacances en, en, ben pendant les vacances et puis début janvier
0: comme d'habitude. On, euh, on, on, on le rappelle, il n'y a pas de journal tel que celui-ci au mois de décembre, nous ferons un live de Noël où on vous présentera pas mal de choses et faire gagner pas mal de choses avec des petits concours et puis bah du coup euh, on fera également peut-être d'autres lives euh, n'hésitez pas également à vous abonner sur notre chaîne Twitch où euh, de temps en temps peuvent arriver ici et là des lives impromptus pour vous présenter quelque chose pour papoter pourquoi pas euh, voilà
1: et euh, donc, eh bien, c'est ainsi que nous achevons ce journal. On vous souhaite de très bien prendre soin de vous. Euh, mettez des chapeaux si vous n'avez plus de cheveux. <rire> Et euh, nous vous disons à très, très bientôt. Que vos parties soient belles.
0: Ciao